0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百二十二集，我是主持人 Julie，
1: 我是丽子。
0: 嗯、呃，对你没有听错啦，就是因为熟悉的台藤去休假了，他很久没有休假了，所以难得这么多集以来是第一次开头不是他的声音，大家没有点错，这还是新建广播。
1: 台藤全年无休主持了整整一百二十一集。熟悉他的听众不用担心，就是下一集会再听到他的声音。
0: 那我们两位今天篡位的代班主持人呢，要来聊的可能跟以往新建广播的听众习惯的题材可能不太一样，因为我就在想说，大家这段时间啊，视讯的次数可能都是有史以来最多的。不过至少就是技术上越来越进步，所以不管是任何的社交通讯软体，很多。免费的平台都可以选择，而且就是大家对网络的依赖也都越来越深嘛，所以都很习惯用视讯的方式跟你的亲朋好友联络。可是我就发现说，有一群人啊，他们为了要。跟他们的亲朋好友试训，比我们一般人要付出更高的代价。那这群人就是监狱里的人跟他们的家庭。呃，你可能听到这边会觉得说，诶、欸，监狱跟大部分人我们的距离都还蛮遥远的。我们为什么会想要聊这件事情？那会想要分享这个议题，是因为。我前段时间就发现说，有一个自己定位说他是软体公司的一个企业，然后他那时候在彭博社的报道里面被称为“美国监狱里的苹果”，我就觉得这个 title 这个称号是很特别的。那再查下去之后，我就发现说，大概有快要二分之一的美国成年人，他们的直系亲属，就是不管是以前或者是现在，都有被关在监狱里过。所以，全美国现在加起来差不多有两百万名呃受刑人。那按照人口比例来说，是全世界已开发国家中最多的。围绕着这个封闭的环境跟这一群使用者的科技生活呢，就是我们今天要谈的一个重点。我刚刚说的那一家号称美国监狱里的苹果这一家公司呢，叫做 JPay， 也是我们等一下要聊的。这间公司是二零零二年创立的。CNN 也说 ，JPay 这间公司把监狱的通讯科技带进了二十一世纪。哇，你听，就是这两个媒体对他们的称号，你就觉得好像是一件很了不起的公司。然后我就开始研究了它，写了一篇文章，对这个产业算是大开眼界吧。
1: 关于监狱这个议题，我们都是大部分听众可能跟我一样，也都是从影集或者是纪录片之类地方接收到的。那我们看到的影集，确实是很少看到监狱科技这种画面的，最多可能就是看到受刑者他们在类似。电话亭跟他们家属讲电话，或者是贩卖机，但是确实是很少。就是我们非常熟悉的，就是拿手机或者是用电脑，几乎是看不到这个科技的。所以朱莉蕾要谈的这个这一配，就是让我还蛮好奇的。
0: 因为你刚刚讲到影集，我就想到我最近看了一部，就是七月才刚上架 Netflix 的影集，叫做《意外真相》。一开头就是一个监狱的场景，然后这个男主角的第一句台词就问那个狱警说：“我可以打一通电话吗？”然后狱警就回呛他，酸他说：“可以啊，啊你要不要再顺便订一个披萨哈？”你可以想象到说，他们当然是不能自由打电话的嘛。不过，就是研究有发现说，三分之一的美国受刑人的家庭为了要跟被关在监狱里面的亲友保持联系而负债。所以我刚刚说到这一间公司 JPay， 它号称是监狱界的苹果。我要来介绍一下它的商业模式，是它是连软硬体都做，然后就。长成了一个现在我们看到这么庞大的一个生态系。那 J.P. 这家公司呢，他们没有出手机，可是他们很重要的一个硬体产品是平板电脑。碍于监狱里面的各种特殊条件，就是、嗯、我们所有从影集跟电影得到的那种刻板印象，这些平板电脑的外壳是有一个透明的一种特殊材质的塑胶把它包起来的，就确保说你没有办法在这个平板里面夹带违禁品，而且防震防水，而且还通过那种高处衰落测试。就是避免说这个平板被拿来当成杀人的武器这样子。对，这感觉就是一些美剧或电影里面会出现的
1: 。它的外观有点像是真的是给小孩子用的，啊，没有锐利的角啊，然后就是有点像果冻
0: 。对，然后它这个平板电脑它是采用 Linux 的系统，它也没有办法安装其他作业软体啊，或者是直接连上网际网路，就它只能透过特定的。WiFi 去连接专用的监狱用的网路，而且就是在各个监狱里面，他们还可以制定一些所谓的敏感关键字的筛选器，避免这些受刑人去查，譬如说越狱啊，或者是呃外面跟他有一些联系的帮派名称等等的这类资讯。那这个平板电脑呢？它本身有内建一些 App， 包括像是我们以前熟悉的那种 iTunes 音乐的曲库，然后还有一些譬如说可以看电影跟影集的那种影片库，然后还有一些小游戏啊、电子书啊、线上贩卖部，然后还有学习平台。可是，在监狱里面，你要用的这些东西，一切都是比自由世界来的贵很多，要付出好几倍的代价。这有多贵呢？我来讲几个数字给大家听听看好了。一通电话如果以十五分钟来算的话，最贵要价二十五美元。那视讯的话，最贵是一分钟要一美元。连写 email 也要钱 ，email 呢大概你写起来差不多一封信也要个一两块美金。而且它的概念比较类似，就像不知道大家有没有用过 Skype， 就是如果你要视讯或通话的话，你要去付费储值那个点数，依照不同的方案就会有那个费率的差异嘛。所以就如果你写 email， 你要加一张图片，或是要夹带一个影片，全部都要再加价。而且我觉得让我当时最压抑的是，譬如说像三节，就是台湾这种三节，然后如果是美国，可能就是感恩节、啊、或者圣诞节这种团圆的旺季前戏，它那个费率是浮动的，就是会更贵。而且就是像你写实体性一样 ，email 的内容也都是需要经过日方人员的审查，所以至少要四十八到七十二个小时之后，这封 email 才会真的寄出去
1: ，很像一种慢生活的节奏。
0: 可能我觉得整个消息都会很 lag， 而且就是有受刑人就在采访里面分享说，下载一首歌最贵大概要 2.5 美元，那一张专辑可能就是几十块美金。他当然没有办法享受什么 Spotify、Apple Music 这种串流音乐，然后你玩一个小游戏也要十几块美金，而且你也不能跟人家什么连线对战这种待遇嘛。在用电脑的时候，就像刚刚 Liz 讲的，就是你可能会在电话亭里面用，那他的这个电话亭就叫做平板电脑亭，就是你会看到是电话亭的外观，但是里面是摆平板电脑。它是固定在墙壁上的那种，还蛮省奇。然后你就要排队使用。那如果你不想跟人家排，你也可以买一台自己来用，费用大概就是七十几块或者是一百多块美金。可是细节上，譬如说他们这个平板电脑是怎么给狱警保管啊，然后使用的时间限制这些，我就没有查到太多资料。但总之就是，你也可以花大钱买一台自己来用。英国的《卫报》对 J p 配的平板电脑的描述是说，很像是为学龄前儿童设计的，只是没有那么的 fancy。这样可以去 show notes 里面点这篇文章，里面我有放 J p 配这个平板电脑的附图 ，UI 非常的阳春。可是这间公司还是可以这样屹立不摇的原因，就是因为只要监狱有跟 J p 配有签合约，那就保障了大家会一直使用它的服务，所以你也没有得选。而且他们都是独家的供应商，你就被迫得一直使用。它的服务跟它的硬体产品，接下来拆解他的这个商业模式呢，就是只要他把受刑人跟外界联系的这个管道切得越破碎，对他的生意就越有利。因为其实大家看这个名字 J p 配，顾名思义就是他是从配这个金流服务起家的。监狱外面的这些家人要汇钱给监狱里面的人用嘛？那这个金流系统呢就被 J P e 拿下来，所以不管是要转账、要提款，还是各种跟金流相关的服务，他们就可以从中一直抽取各种相关的手续费跟服务费。除了这个软体上面的系统之外，他们后来这十年内，他们也推出至少六款的平板电脑，而且命名我觉得最特别，是它是效仿 iPhone 跟 iPad， 就是他们从第一波普及到美国各个监狱的 JP Four， 到目前已经出到 JP Five、JP Five Mini 跟 JP Six， 就是大家可以感受的出来，就是它连 Mini 啊这种命名都跟大家熟悉的 Apple 产品是很像的。那除了譬如说打一通电话或是一通视讯的这个通话费率，就是英文会叫 rate 之外 ，JPay 这种公司他们还会有另一个很主要的收入来源，就是 fees。那这个 fees 虽然也翻成费用，可是它是更大的收入的来源，是因为这个 fees 的定义是跟通话相关服务的所有其他费用。也就是说，我现在要开户。就要交一笔钱。如果我出狱了，我要注销这个账户，我也要一笔钱。然后我退款也要再付一个手续费。再來就是我除值也要手续费。再來就是我连申请一个直本的账单也要手续费。所以就零零总总有超级多种的费用。那这些费用累积起来，你可以想象是非常可观的。而且你就算去设定这些通话费率的上限，好，譬如说我一通电话最贵不收超过多少钱，可是这些我刚刚说的林林总总这些名目的费用，相对的就比较不受重视。那美国联邦通讯委员会 FCC 就有说，从历史上来看，这些费用并没有大家想的这么微不足道，因为你累积起来是增加这些受刑人家庭的这些成本，大概高达百分之四十这么多。
1: 我刚刚听 Julie 描述，他们在任何细节完全滴水不漏都要收钱，我真的觉得，哦，真的是生意人的头脑
0: 。以生意做生意的这个层面来看，他是非常有商业头脑的，因为他把所有的管道切得非常的破碎。那我就算提供了你免费的。硬体设备，可是后面的所有服务全部都是收费的开始，而且一旦开始用，就很难脱离这个生态系。我觉得是最惊人的。那像 J.P. 就免费送纽约的监狱，大概总共五万多台的平板电脑，就有一个媒体叫 l h e Outline， 他们2019年的时候去调查这件事情，就发现说 J.P. 其实到2022年就可以回收这五万多台平板电脑的成本，甚至还可以赚到九百万美金这么多。因为你有了平板电脑也没有用，你里面所有的服务一项。像都是有白纸黑字标出价格的，而且就有国会议员非常。我觉得听起来是一个很天真烂漫的质疑，就说哦，如果现在企业都可以提供受刑人这么多免费的平板电脑，那为什么他们不把这些平板电脑提供给一些清寒学生或是公立图书馆呢？这是一个答案这么明显嘛，因为他们这些不管是学生或者是图书馆，又不会花几块钱美金去写一封 email 或者是去下载一首歌，可是这些受刑人跟受刑人的家庭是被迫会去使用这样的服务的
1: 。我有看到有人反映说。即使花了这么多钱，但是还是常常有，比如说 email 收不到，或者是钱收不到之类的问题，都已经是付费使用了。这应该是比剥皮还更剥毛，就是每一根毛都要付钱，过程中还是有非常非常多的问题。
0: 大家如果去 JPay 的那个 App Store 上面，你搜 JPay， 然后去看他的评论，他现在累积起来有快要一万笔的评论哦。然后他的评分只有 2.3 颗星。看了一下他的大多数的负评，都是在抱怨刚刚 Liz 说的那些 App 的 bug 很多，包括就是我可能付费了，然后也扣款了，可是我在监狱里面的这些亲人根本没有收到这笔钱。然后我跟客服反映了好几个月，全部都没有得到回复跟答案等等的各种跟功能上面的使用，其实并不是这么完善。我收了这样的费用，可是我并没有得到相应的服务品质。然后我今年二月的《时代》杂志有一篇报道，它的标题呢翻成中文是“你还有一分钟”，句号。为什么我总是放下一切去接我哥哥从监狱打来的电话？这篇文章的作者呢，是一位社会学家跟犯罪学家，他本身就是这个 JPay 的使用者。他说他寄一封 email 一页，他是用一页算钱的，每一页要零点二美金，然后夹带一张照片也要零点二美金，然后如果呢是节庆的贺卡，譬如说生日啦、圣诞节这种，还要再多加一块钱美金。然后他每个月呢，光打电话这件事情，就是跟监狱里的通话费用是至少八十美金起跳。大家可以算一下，累积起来这个数字是非常庞大跟惊人的。就如果你是一般的家庭，那费用上面的开销负担应该是蛮大的。而且这件事情更可怕的是，在很多监狱里面，你要跟外面的人互动、跟人有关的这件事情是越来越贵的。
1: 看到这些价目标的时候，就会想到说，我们真的是活在一个免费的世界。我可能会禁不住去算一下自己，如果真的。处在这样子的环境里面的话，就是什么都要收钱。然后像刚刚 j 丽 l i 讲，一封 email 一页要零点二美金、嗯，而且加上加上一张照片要多少？也是 0.2 也是 0.2 美金。然后就所有事情可能都变得非常自助比较，然后通讯的频率也会大大减少。就是这个世界跟我们确实距离非常的遥远。
0: 贯彻那句说的话，就是免费的才是最贵的，所以拿到一台免费的平板电脑，后面才是前坑的开始吧，我觉得。而且我刚刚说到跟人互动是最贵的这件事情，也是因为也不代表说一分钱一分货。这几年开始，很多美国的州立的监狱，他们是为了要防止各种信件里面会夹带毒品或其他的违禁品，所以实体的那种信件跟卡片的这种收发限制是越来越严格的，甚至是有监狱是禁止你寄实体的信件。那像以前他们的做法是说，我要寄信给监狱里面的人，那我的信是会寄去一个统一的一个收件处，而且是别的州。那这个州的收件处是给外包的这种私人公司去处理。那这个外包公司会再把你的信打开来扫描，变成一个数位档之后呢，再寄到另外一个州的相对应的监狱。然后那个监狱收到这个扫描档之后，要再把它印出来交给这个收件人。那其实以在待在监狱里面的人的心情来说，能够收到实体信件，对他们的心理慰藉是蛮大的，因为可以透过触摸那个纸张啊、笔迹啊，或者是照片。因为如果不想要在视讯上花这么多钱的话，至少以实体信件还可以作为一个替代方案。可是现在很多监狱开始不准你寄信了，或是对寄信这件事情有很多限制的时候，他们是希望你。用这种扫描的啊，或者是影印的方式来寄信，而且他们等于又多了一笔费用，就是你如果把这个信印出来是要付影印费的，黑白一页是二十五美分，那如果是彩色的信呢，是要一美元，因为他是希望你可以用电子邮件的方式去阅读这封信件，所以如果你想要我印出来的话，你是要付钱的。所以他们是想要顺带推销大家可以使用，就像 J P 他们提供的这种平板电脑上面的电子邮件的服务，你可以直接在平板电脑上面收信就好了。可是这个数位版本就出现刚刚 l i z 就讲到那个问题，就是可能是储存上或者是存取上，它可能都没有处理的很好，所以我可能都没有收到这个扫描档的信件，或者是我想要看以前的信，可是它可能云端上面就没有处理的很好，我没有办法查看以前的信件这样子。再加上这两年，大家可以想象，疫情是完全不能有实体的会面。那如果你想要去探访你的亲人，你只剩下视讯这个方式，你可以看得到脸嘛？那 JPay 呢？它半小时的视讯，大概价格是八到九美金，而且。连线的品质，据受访者说呢，是非常的不稳定。意思就是说，我可能在半小时里面，我可能只有十分钟有真的在对话，其他时间就一直在那边 “hello， 听得到吗？这个收讯是不是很好？”这类的过程。你可能会想说，哎，那可不可以申请说，那你补偿我多给我十分钟啊、呃？也不行。然后他也没有退费，所以这件事情就是也是蛮为人诟病的。然后家属也蛮生气的，可是，一样是无可奈何。接下来就可以稍微岔开来，要跟大家解释一下，就这个监狱通讯的市场，监狱通讯的市场规模每年大概是12亿美金。那当然，因为不是只有 J p 佩在做类似的业务，这个市场是双头垄断，那 J p 佩是其中之一，他们是目前全美第二大，那跟第一大的市占率其实非常接近，这两间公司是控制了大约7到8成的整个市场。那其实。美国的监狱可以变成一门好生意这件事情，要回溯到大概1980年代，那时候监狱的空间是供不应求，所以很多私人的这种资本就开始从以前他们可能只做基本的外包服务，他们就开始扩张，越做越多。后来就包办了整个监狱的很多经营跟管理的系统这样子。那像 J.P. 他2015年的时候就被收购，那他的母公司也被一个私募的股权公司买下来，而且这个背后的金主呢是一个很有名的亿万。富豪的老板也是 NBA 底特律活塞队的老板 Tom Gores， 所以这种垄断上面的战略其实有点微妙，可是也是伤害蛮大的，就是因为这些公司会一直去收购各种跟电信无关的业务，乍看无关，譬如说提供视讯通话技术的公司啊，或者是像 JP 这样提供金流。他们去收购像 JPay 这样的公司，会被纳入在整个很像捆绑式的一个合约里面，等于就是提高了监狱方的一个转换成本。因为我全部的服务跟系统是同一家的，那我就会更难转移嘛。就像你自己用同一家公司出产的电脑啊、手机啊、云端啊、串流服务啊，你要去整套换掉的，这个摩擦力就相对大很多。像 JPay 这类的公司，他们跟监狱是有做分润跟拆账的。那你就可以想见，说这样的一个做法是会把价格越推越高的，因为像是收购 JPay 的这家母公司，他们跟 c a n d i d a t e 这个州说好的拆账是这六成。就在美国现有的规定里面，有十一个州，这些所谓的其实讲直翻，这就叫做收回扣。这种回扣的手法是违法的，可是，在其他三十九个州里面，这件事情并不违法。所以，监狱方跟私人的公司的这种拆账跟抽成是完全可以进行的。那如果我要拿到多一点的钱，我就会把原本的费用再往上推高，这样我就可以提高我的营收。再加上这些公司啊，跟一些地方官员，他们其实认为说，像 J P 这样的公司的这些收入，其实对于整体的监狱，譬如说狱警啊，或者是假释官啊，再到整个司法数据库这些体系里面的一切事务、行政事务上面，这些收入才是支持他们运作的一个很重要的资金来源。而且再加上，因为呃，美国监狱的这个体制上面 ，jail 跟 prison 他们是不一样的。监狱有一些比较小型的监狱，他们的议价能力是比较差的，所以他们的家人没有什么动力去跟。预防，或者是跟民意代表施压，说去协商到更好的、更合理的一个价格。所以在某一些监狱，他们的通话的费率是比其他的监狱来得高很多，可能差不多是三倍左右。然后以全美国平均来看的话，就是你打十五分钟的电话，平均大概还是要花五到六美元。那我查到一个是关于。美国司法部2019年的数据，他说，就是这种私人营运的这种监狱，州来说只关了百分之七的受刑人。那以联邦的这种罪来说，他们只关了百分之十六的受刑人。所以，其实这些私人的企业真正的影响力，并不在于说他们掌控了多少的监狱，而在于说他们在这些所有监狱里面提供了多少的服务，因为这些服务才是他们源源不绝收入的来源。而且美国很多州里面，你要透过 JPay 转账给监狱里面的亲友是唯一的选择，你不能说我我用 ATM 还是各种其他的转账方式。然后这些家属跟很多的民间团体其实多年来都很生气，然后他们也很希望说他们的这种垄断跟剥削的手段是很需要被改变的。而且也有受刑人，就是他们出狱之后是提起集体的诉讼，去控告说 JPay 他们有垄断跟非法的嫌疑，因为他们可能会透过刻意的。去冻结你的账户，再对你收钱，就是说我有什么维护费这样子。那到现在其实诉讼都还在进行当中。我看到这边就是想到说，对照这一两年被美国司法委员会反垄断小组就是紧追猛打的这些脸书啊、Google 这些科技巨头来说 ，J.P. 他们是相对置身事外的，可是他们却一样在这个产业里面。有垄断的嫌疑，一样默默的继续赚钱，就觉得这个哎没有比较也没有伤害。可是这个产业相对你要说它是影响的人比较少嘛，我觉得也未必，因为它影响到的家庭其实成员等等的，我觉得它的影响的规模其实或许比我们想的还大很多。
1: 之前读到跟现在听到注意对于追配的描述，让我很好奇台湾监狱的现况。可以查到的资料大概是二零一九年的时候，其实台湾也有推出视讯的行动接见系统，受刑者的家属可以在家里用平板或者是手机下载 App。跟服刑的亲属联络，这个其实对于行动不便或者是难以亲自去监狱探监的人来说，应该提高了很多方便性。那尤其是今年疫情的关系，远距接见的需求应该是有更强烈了。我能够查到目前就是台湾监狱在所谓的行动科技上，目前的可以看到的大概就是
0: 视讯系统。所以转账我不能直接用网银的什么 App， 然后就直接一键解决这件事情。
1: 我查到的是没有办法
0: 要把钱送到
1: 受刑者手中，就是要用现金袋或者是邮政汇票或开立本票用挂号寄出。JPay 它应该就是可以直接用转账的方式，只是它是独家，就只能用 JPay 的这个管道
0: 。其实这样听起来，我觉得有时候传统并不见得比较不好，毕竟它就不会制造出各种费用的空间。让不知道是谁来拿走那些钱，就是不会产生一些额外的负担、嗯。对负担，讲直接点，真的是剥削啦！我觉得
1: 。监狱里面的科技其实也让我想到，就是有一些其他封闭的环境，应该是说无从选，其实无从选择的环境，比如说像是医院或者是学校。这算这两种环境虽然性质跟监狱完全不一样，但是环境的封闭性，就像我们常常说的白色巨塔，跟使用者的选择极其有限来说，无论是企业软体或者是我们个人使用，我们自己可能陷入的是选择困难症。但像医院这样子的环境，可能从医生、护理师、药剂师到一般行政工作人员，都只能依赖医院买的一整套的系统来运作。大家应该都去过诊所或医院看病，那如果有稍微看过医护或工作人员使用的电脑系统，应该都会有点头痛吧？想象一下一个画面，塞了几乎几百个大大小小的输入框，几十个标签跟试算表，光用看的就是觉得眼花缭乱，一直会生怕是不是按错了哪一颗键，就会发生什么天大的事情。如果一个系统非常的难以使用，非常的让人永远都在质疑自己的下一步到底做的对不对，或者是永远找不到东西。工作起来是会非常困扰，何况是在就是这种人命关天的时刻。那我查到的一些资料发现，美国这种医疗机构系统的垄断程度，医疗工作者真的几乎别无选择。医院系统平台跟电子病历几乎被两家大型机构独占，尤其是 a p e x System， 现在美国市占率大概百分之三十一。那它在一九七九年就已经存在了。我看了一下 Epic 的官网，它几乎占据了整个医病的旅程，就是只要是关于医院这件事情，所有医病的利害关系人全部都卷入在这个很巨大的系统里面。从病患要预约医院，然后安排哪位医师看诊，还有手术诊疗室的安排，还有病历记录、送处方签，还有计算医疗的费用、跟医院追踪病患，还有连病人的留存率。跟医院的收入管理，全部都囊括在里面。长期为《纽约客》撰写专栏的外科医生，他就很详细地描述使用电脑系统到底有多么耗损医生的精力。他的标题甚至是直接使用 “hate” 来说明医生到底有多痛恨他们的电脑。光是用看的，可能就会恐惧。这位医生除了描述他的感觉之外，他也访问了很多其他医生，像是买个试剂要三次点击，做个子宫颈抹片检查可能要历经十三次的点击，而且每一次可能都很不确定自己在做什么。这篇文章里面也提到说，二零一六年有一项研究发现，医生。每花一个小时跟病患面对面沟通，就是面对面看病，可能就得花大概两个小时在电脑上工作。这一套庞大的医病系统，它并没有简化人们的工作流程，反而是造成很可怕的心智负荷。不过，可能就跟 J P 一样，要一下子切换掉这一套系统，换上所谓使用者体验或者是使用流程有经过设计的。是非常困难的事情，但是其实这几年来，医疗领域一直不乏企图要改善医疗平台单点突破的挑战者，但最多的应用可能都是在影音或者是语音辨识的人工智慧技术。你
0: 是说像微软前阵子收购那个 AI 的 Nuance 对,对 Nuance， 听起来他们算是蛮有这个空间可以去做挑战
1: 。对对对。富比士杂志有一篇文章就是在说，在白色巨塔这种人命关天的环境里面。要一下子用细骨这种破坏式创新的科技来改头换面是不太容易的。不过，美国去年的电子病历资料政策它持续在松绑，所以也许一些更灵活啊、更敏捷的新创公司，可能就是会以一种一个一个小齿轮的。状态，然后渐进式的滚动改变，去真的在某些环节内，至少让医院里面的工作人员可以不再被电脑打败。因
0: 为我就想到，在2020年 ，J pace 就是 App 上面有一个评论，他就说。其实受刑人可以看得到影片啊，或者是可以视讯这件事情是特权没有错，他承认。可是现在这样的状况是在惩罚这些受刑人的家属，因为你给了受刑人这么炫的一个新玩具，就是他说因为他们有免费送给这些受刑人平板电脑嘛，那受刑人就会期待说我的家人可以帮助我去使用它，所以我需要钱。可是他的意思就是说，我们家属就已经被榨干了，就是我们可能要买一台平板电脑，或者是说我们要汇钱给你。结果，因为要使用这个平板电脑里面的各种相关的服务，又多了更多的开销，所以很多在美国的这种比较是预政改革的倡议团体，他们的口号或者是他们的诉求，其实就是说 JPay 这种公司，他们不应该从其他人的不幸当中去图利，这个是大家最没有办法接受的。刚刚讲到，其实像医院这样的封闭环境，就有很多的新创，其实有想要来挑战这样的一个空间，因为毕竟使用上有所谓的很多的痛点存在。那在监狱这个环境里面，其实有很多研究都证实说，受刑人如果多跟家人接触，有助于降低他们的累犯率，所以也可以加速他们融入这个社会的生活。可是现在这些像是 J P 这样子带来的金钱负荷，让很多的受刑人跟家庭，他们是被迫去选择说，我要么一年就是付这么这么多钱，可能数千数百美金，我要么就干脆。不要联系，是很极端的两个选择。那在去年三月，就有一个非营利组织，为了要打破这样的局面而成立，叫做 a m e l i o a M E E L I O）。因为这个创办人就觉得说，既然我们都可以每天免费的使用 Messenger 或是 WhatsApp 或是 Gmail 或是 FaceTime， 为什么最脆弱的这一群人要花这么多钱来达到同样的目的呢？他觉得非常的不公平。所以他们的这个 app 这个服务呢，就是让家属可以免费，而且可以很快速的，就是写一封讯息，可以附上照片，传给你在监狱里面的这些家人。那它有一个很重要的关键点，叫做它可以帮你找到正确的收件地址，然后 Amelia 会透过一个第三方的服务去把这封信列印出来，然后寄出这封信件给监狱里的人。我看到这边的时候就想说，为什么光找到正确地址这件事情本身就是一个很大的使用者的痛点呢？就是因为很长受刑人所待的这个监狱地址跟你实际收件的地址是不一样的。不知道大家记不记得我前面有提到，他们会要把信寄到某个私人的那种外包公司那边。去做处理，才会再转送到监狱，并不是说我直接把这封讯息收件地址里面直接填入监狱就好了。所以 a m e l i o 在这个痛点上面有做了蛮大的改善，他们还为这件事情就建了一个资料库，一直提供 update 正确的地址，还有一些书写的惯例，他们都有帮你把它变成一个资料库，你可以自动带入。那这样在填写上面就比较不会出错，那在邮件的寄送上可能就可以更快速、有效率的抵达。那他们从去年三月这个 App 上线半年。就有大概一万六千多名的注册的使用者，而且他们都是透过口耳相传的方式在做口碑的行销，因为毕竟这个社群这个群体是很大的，大家有一样的需求，然后疫情的关系，大家还是很需要这种联系，所以 a m e l i o 的服务就慢慢的在被更多人使用，然后到目前大概已经寄出超过七十万封的信跟明信片这样子。而且他们还有自己做一个像是我们平常在网购一样的那种物流追踪系统，他们是做信件追踪系统，就可以通知使用者说，哎、欸，那你们的信件现在已经抵达哪里了？我觉得这是非常非常的人性化。这个创办人兼 CEO 啊，他目前还在耶鲁大学的法学院念研究所。那他的共同创办人，他的 partner 跟 CTO 是跟他同一个学校的校友。那他是读 Computer Science 跟心理双主修的一个大四的学生，就是年纪比他还小一点，在 Facebook 实习过了两个暑假，然后本来还有拿到 Return Offer， 但他就拒绝了，所以他想要做比较对社会有其他影响力的事情，所以他们就一起创业，然后做了 Amelia。我会注意到这一间，是因为他们其实跟科技界有多少有一点。关系就像 Jack Dorsey， 就是 Twitter 跟 Square 的创办人，他有捐给 a m e l i o 50万美金。然后 Google 的前董事长跟 CEO Eric Schmidt 也有捐了5万美金。那他们从去年推出到现在，总共有募到大概快80万美金，而且有入选就是 Mozilla 的加速器，就是跟科技界的各种渊源,源其实还蛮深的。而且他们的那个顾问群里面啊，就是除了有 Google 的产品的主管，然后还有 l i n k i n g 的。行销的主管，然后还有 Facebook 的产品设计的总监，像 Facebook 的这位产品设计总监，就是在跟 a m e l i o 的创办人他们这个团队有聊过之后，就发现说，他们要一直用这种无限的免费模式这样经营下去是不可能的，因为这个经营模式是没有办法有持续性的。如果我没有这么多的资金的话，是没有办法 support 他们，让更多的受险人跟受险人家属可以使用嘛。所以他就指导他们说，应该要透过数据的分析，你要去找到一个合理的数量，才能提供免费的这种通讯的产品。所以。而且随着这些使用者的数量在变多，他们后续也会想要对使用一些群发信件的这种司法单位啊、刑事单位或者是一些律师，然后可能是律师事务所等等，他们去提供这种所谓的 premium 的方案，就是你可以透过这边的收入跟其他地方的捐款目标去达到可以自给自足，然后保持让一般的 user 去免费的使用。就我觉得他们的整个架构上是还蛮理想的。就是还可以再关注看看
1: 。我之前有去下载了他们的 App， 界面确实是设计的比 J p 实在是现代太多了。然后目前我看到是有寄信跟视讯，也有视讯这个功能。我看他们有一个画面是那受请者，他们还是得用专属的平板阅读或者是视讯，好像还是是 J 配的平板。我自己对于 Amilio 这样子蛮有理想性的组织，跟他们的从小地方开始突破，我觉得也是蛮值得期待的。
0: 其实刚刚讲到就是视讯的那个功能 a m e l i o 的视讯功能是在六月的时候才刚推出，是目前美国第一个免费的这种监狱的视讯平台。目前也是带给很多受刑人家属一个很新的选择，因为免费就是一个非常非常大的诱因了。而且 a m e l i o 的团队有说，其实他们在执行上遇到的障碍跟困难，本身就已经不是说这些基础的建设，而是因为现在大家也知道这些新创啊，还有 API 的这种各种资源都已经很丰富了，所以。他们一旦推出这样的 MVP， 而且甚至硬体就是像刚刚 i z 讲的，就是很固定，就是由监狱这边提供的硬体，他们也不需要去烦恼硬体的部分。所以比短时间要去搭建这种视讯平台还要难的，其实是监狱端的这种管理系统，就是 dashboard。他们要去安排受刑人跟他们的家属做视讯通话，然后这些对话记录是必须要存档的，他们要怎么去做管理？这些其实还是他们花比较多时间在做的，不过目前也都已经克服，所以才在六月的时候推出他们的视讯平台这样子。那团队现在大概有十几个人，然后他们的 a m e l i o 的呃城市码也有开放在 GitHub 上面。重点是他们在 App Store 的评分有四点九，然后在 Google Play 也有四点七分，大家应该还记得 JPay 是只有二点三分啦。当然就是刚刚讲到的这个监狱的通讯市场，它它是一个很庞大的利益链。Amilio， 他们想要用免费来抢占这个市场，当然是很有困难、很有挑战的事情。所以，他现在的策略就是说，先跟有一些州他们在监狱改革上面是走的比较前面的，就从这些地方先单点突破，从这边去得到一些使用者的回馈啊，然后去改进，再慢慢的扩大他们的规模，也希望去影响到其他的州，进而让更多的受刑人家属可以来使用 Amilio。我自己觉得，像 Amelia 应该是一个蛮理想的替代方案。那像其实我有看到一位，他是正在服刑的一位受刑人，他今年初有投书《纽约时报》，提到说，虽然 JPay 这样的公司的做法是有争议性的，但是确实 JPay 的平板电脑的这个计划，也提供他跟这个世界、跟这个社会接轨的一个管道，甚至可以让他在。服刑的时候赚钱，因为他现在是两家媒体的特约撰稿人，他靠写文章，然后可以赚一点外快这样子。那另外是像 Fast Company， 他们有调查说，其实二零一五年开始 ，J.P. 他们自己有出一个学习平台叫 Lantern， 推出以来已经有超过八万个受刑人有在上面注册免费的课程去上课，然后有取得三点三万个大学的学分，所以其实他。当然也有带给很多受刑人正面的帮助跟影响，而且我有看到有些受刑人是很受激励的，就是他在 CNN 的报道里面就有讲到说，他是比较早年就入狱的，所以他根本没有接触过这些电子产品，这些东西对他来说非常非常的新。然后他说，透过这样的平板电脑，他跟他在监狱外面的六个孩子就有重新联系上，因为他们都是在入狱期间长大的，他根本没有参与到他们的成长过程。然后，因为他以前都是用写信的。方式，可是他写信，他却很难得到小朋友的回信。他一开始就会觉得蛮失落，可是后来他发现，原来是因为孩子们都已经活在科技的世界里，他们不习惯写信跟他互动这件事情了。他自己没有跟上科技的时代的进步，所以当他拿到这个平板的时候，他就开始学习怎么使用平板传 email 啊，或者是发讯息这样子，他就得到了儿子就是讯息的回复，或者是写 email 这样子，他就觉得非常的感动，他觉得平板电脑扭扭转了他的生命，激励他在监狱里面争取好的表现，然后重获自由
1: 。这确实放。呼应你刚刚说的，把21世纪的科技带进监狱里面
0: 。对，所以像刚刚我说的这位受刑人，他就是出狱之后跟家人团聚，然后也自己创业啊，等等的。他在访问里面是把自己现在的事业的成功很大程度归功于那么多年前他收到的那一台平板电脑，所以也不是为了平衡报道，也不是为了平衡立场，但是我总觉得他确实对某些人有带来很多正面的帮助，但不可讳言的是，我看到的是他对受刑人的这些家庭又带来更多金钱上或是心理上的负担。我我觉得是我在研究这个题目之前从来没有想过的事情。那我刚刚说投书《纽约时报》的那位受刑人，他有他的建议是，他觉得或许可以让 JPay 这类的公司去雇用受刑人当他们的，原像是技术顾问的概念，因为他们就是使用者，然后他们有优势，就是说我可以去了解消费者、使用者的这种需求，然后我可以给一些回馈，或许这就是对两边来说都是比较双赢的一个可能性。
1: 刚刚 Julie 说到 J 配开发的教学系统或台湾的一些辅导教育系统，都是在减缓受刑人跨过重生的障碍。另外一些我觉得蛮有意思的是，美国跟英国的一些非营利组织在推广受刑人写程式码。他不是在强迫受刑人要学写 code， 而是让受刑人多一个学习的选项。对受刑人来说，这一段在监狱里面漫长的时光，是很适合做这些需要专心一致，然后需要一直不断试错的任务。美国的非营利组织的、The、Last Mile 的影片介绍里面，他们就像把一个 Coding b o o k h a n d 搬到监狱里面，受刑就是一起上课学习写程式。那他们不但学到可能自己做一个 Web Application， 他们同时也在学习人际互动，因为他们是集体一起在一个空间里面互动学习。当然，现在不能群聚，他们应该是有别的方式继续这种 Coding 的工作。无论是什么样子的教学或学习方式，这些事情都是在为受刑人重返社会做准备。受刑人虽然还是要经过种种的良民审查之类的流程，但有些受刑者真的也在出狱之后获得一个开发者的工作，作然后也回过头来成为这些非营利组织的 mentor、教学者或者是顾问，变成一种良性循环。所以我在想，监狱其实它不是只有惩罚的功能。以积极的意义来说，这个空间怎么样子变更强、变更好，让大部分其实都是暂时处在这个空间的人，他在恢复正常生活的时候，可以在这个空间里面学
0: 习自主管理，在离开之后可以自力更生。所以最后这部分，我们就是也很想要跟大家讨论，或者是我们自己也在思考的一个问题是：受刑人到底？能够上网做什么事情？就他们有哪些资格？因为上网这件事情，应该在现在已经是一个不可避免的趋势，他们不可能脱离网络，不可能脱离科技。但是我在想，上网应该是有其必要，只是需要付出这么高的代价吗？尤其是他们的家属，对他们来说，这样不就是一种连做法吗？那所以，像刚刚 Liz 讲的这种教育类型，我觉得大家应该都可以有共识，是觉得说这个对于他们重返社会是很重要的一个关键。而且，因为研究也有说，跟亲人定期交流，这些受刑人他们在出狱之后会有更好的结果嘛。那这个我们当然可以理解。可是，我有在想，一部分的受刑人或许他们是比较是孤身独立的存在在这个世界，然后他们可能已经没有亲友了。那这样的受刑人，他们利用网络去学习跟人的接触，是不是也是一件很重要的事情？因为他们平常在监狱里面，可能没有人写信给他们，没有人打电话给他们，对于他们的这种社交的这种学习还有互动上面，可能会产生一定的影响。我也在想一个问题是：是受刑人他们获得的资讯一定是需要被完全过滤过的吗？譬如说，他们可以看哪些新闻？然后他们有资格听音乐、看影剧吗？除了进修之外，他们到底还可以利用科技、利用网络做哪些事情？因为像电子前瞻基金会，他们的立场就觉得说，其实各大科技公司都有做通讯的功能，因为通讯功能的成本，老实说，非常的低。JPay 他们使用的技术跟这些公司并没有多大的不一样，所以应该要定出更合理的收费标准，而不是因为你现在没得选，所以我就对你予取予求
1: 。而且好像剥夺了理所当然，因为你是犯错的人。可是其实事情应该不是这样讲的。
0: 毕竟，想要达到的终极目标，应该是说，怎么样才是对整体社会最好的？就包括了这些受刑人的家庭，那他们的家庭，我相信带来的影响，不管是小朋友的成长，或者是配偶要独立抚养这个家庭，这些负担都是必须得纳入一起考量的。而且我觉得更微妙的一件事情，在最后可以跟大家分享的是，这个 J p 佩的创办人他在2015年的一个采访里面谈到，他觉得穿戴式装置是 J p 佩这间公司的未来的愿景。他说，在院子里啊，或者在户外，就是呃运动，他没有固定的户外运动时间嘛，这些囚犯可能会希望用这些穿戴式的装置，可能算自己的步数啊，然后或者是你可以戴上类似像那种 AR 的这种眼镜，然后你却可以看看外面的世界，这样。他觉得像穿戴式装置这这类的东西是很酷的。我看了一下那个采访的时间，在采访的三个月前呢，苹果刚推出了 Apple Watch， 所以我觉得这是一个很微妙的对照。当然 ，J p 佩现在还没有做出一些新的硬体产品，可是难保这五年内、十年内 ，AR、VR 相关的技术也发展起来了，然后纳入监狱的科技应用里面。我觉得，如果真的有那一天来临，我好像也不会那么的意外。但是，我相信这个引起的讨论跟争议，应该也是会更大的
1: 。还有，他们准备收多少钱
0: ？对，这才是今天的整个讨论里面，我们觉得听到这些数字是最大开眼界的部分。好，那我们今天就跟大家聊到这边，希望大家可以有一些不一样的思考。然后，如果有兴趣看更多相关资讯的话，我们也会把我们找到的一些链接都放在 show notes， 那欢迎大家再去参考喽。那我们就下一集见，拜拜
1: ，拜拜。